0: Ja, und dann ist natürlich immer die Frage, wie kriegt man eigentlich diese Zeit, um sich mit Themen zu beschäftigen, die einen noch interessieren, auf die man Lust hat, die man gerne lernen oder einfach tun möchte in einem Alltag, der vollgepackt ist mit Arbeitsstunden. speed learning die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedlearner da draußen und heute geht es um das Thema Zeit. Wie bekomme ich eigentlich Zeit, um die Dinge lernen zu können, die ich lernen möchte? Denn auch wenn ich mit Speedlearning Dinge deutlich schneller und effektiver lernen kann als mit herkömmlichen Methoden, so brauche ich ja trotzdem Zeit. Und in der heutigen Podcast-Folge soll es einfach mal darum gehen, wie man in der modernen Welt, in der jeder von früh bis spät am Arbeiten zu sein scheint und auch nach Feierabend noch über E-Mail und WhatsApp, über Messenger-Dienste und Online-Meetings quasi 24 Stunden erreichbar sein muss, wie da die Möglichkeit besteht, Zeit für die Dinge zu gewinnen, die man so im Leben erreichen möchte. Und ich muss zu meiner Verteidigung gestehen, dass ich nie in der Situation war, angestellt gewesen zu sein. Ich war nie angestellt in meinem Leben. Das heißt, ich hatte immer eine freie Zeiteinteilung. Ich war schon immer in meinem Leben selbstständig. Ich habe 94 Abitur gemacht, war dann ein Jahr im Zivildienst, habe dort eine Ausbildung im Rettungsdienst gemacht. Die langjährigen Podcast-Hörer kennen meine Geschichte weitestgehend. Und dann habe ich eine Zeit lang an einer Berufsfachschule als Mitglied der Schulleitung und Dozent gearbeitet. Da war ich aber auch Teil einer GBR, also Gesellschafter einer Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, war so gesehen auch nicht angestellt, sondern selbstständig und habe mich ja danach selbstständig gemacht. Als Hypnosetherapeut viele Jahre in diesem Bereich gearbeitet und es gab irgendwann eine Situation, in der meine Großmutter gefallen ist und Hilfe brauchte zu Hause und dann habe ich beschlossen, dass ich von dem Moment an nach Möglichkeiten suchen werde, wie ich nur noch vier Stunden die Woche arbeiten muss, um mich einfach, nicht vier Stunden die Woche, <lacht> bin ich im Moment etwa, aber ähm, wie ich nur noch vier Tage die Woche arbeiten muss, um dann mich zumindest mal einen kompletten Tag in der Woche um meine Oma zu kümmern und ansonsten eben auch noch genug Zeit für meine Freizeitaktivitäten zu haben. Und das war damals konsequent umgesetzt. Ich habe dann auch auf Einnahmen verzichtet, habe also meinen Lebensstil so gehalten, dass ich mit weniger Geld auskommen konnte, der Freizeit wegen. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass es gar nicht darauf ankommt, wie viele Stunden man am Tag arbeitet, sondern wie man im Grunde diese Stunden füllt. Und das ist etwas, bei dem ich heutzutage immer noch den Eindruck habe, dass die Menschen das nicht verstehen. Denn warum verdient zum Beispiel eine Krankenschwester, die ja sehr hart arbeitet, zum Beispiel weniger als ein, sagen wir mal, Rechtsanwalt, der ja vergleichsweise gleich viel Zeit in seiner Kanzlei verbringt, wie die Krankenschwester ähm, im Krankenhaus, nur mit dem Unterschied, dass die Krankenschwester auch noch Schichtdienste arbeitet, einem höheren Gesundheitsrisiko ausgesetzt ist und so weiter. Und der Grund ist einfach der dafür, der Grund dafür ist der, dass die Berufsgruppen nicht nach Stunden bezahlt werden im Normalfall, sondern nach Ergebnis, also was das Ergebnis dem jeweiligen Zahlenden bietet. Wenn ich jetzt also eine Krankenschwester bezahle, dann habe ich den Eindruck, dass durch die Maßnahmen, die die Krankenschwester durchführt, weniger Vorteile für mich entstehen, als durch das, was der Arzt zum Beispiel im Krankenhaus tut. Und wenn ich einen Anwalt in Anspruch nehmen muss, dann habe ich auch das Gefühl, dass das Ergebnis, die Vorteile, die ich durch die Arbeit des Anwalts habe, höher zu bewerten sind als zum Beispiel die Arbeit, bleiben wir mal nicht von der Krankenschwester, sondern sagen wir, als zum Beispiel die Arbeit einer Reinigungskraft bei mir zu Hause. Obwohl natürlich die Qualität, der Lebensstil, den ich habe, die Freizeit, das Wohlgefühl, auch sehr wertvoll ist und deswegen eine Reinigungskraft auch entsprechend angemessen honoriert werden muss. Aber was damit zu sagen ist, die, die Menschen werden nach Ergebnissen bezahlt, vor allem, wenn sie selbstständig sind. Bei Angestellten werden oft Pauschalgehälter bezahlt oder nach Stunden bezahlt. Und da sind wir wieder bei dem, was ich in der letzten Podcast-Folge auch gesagt habe. Wenn mich jemand fragt, wie viele Kapitel kann ich denn am Tag durch Arbeiten, dann bin ich bei der Quantität, die ich messe. Und wenn ich jemandem sage, wir arbeiten gemeinsam vier Kapitel einer Lektion durch, dann überlegt er sich, ob er dafür Geld bezahlen möchte und wie viel. Aber wenn es darum geht, ein Ergebnis zu definieren, zum Beispiel nach dem heutigen Tag wirst du in der Lage sein, dein Produkt in der jeweiligen Zielsprache zu präsentieren, dann fragt er sich, was ihm das wert ist. Und das ist natürlich im Zweifelsfall eine ganz andere Hausnummer. Das heißt also, der erste Fehler, den wir machen, ist, wir glauben, dass wir nach Stunden bezahlt werden. Und das, das einfachste Beispiel, das ich gerne bringe, wenn ich so in, an Schulen unterrichte, also Erwachsenenbildung, und ich habe so eine Gruppe von, von Teilnehmern vor mir, die überlegen, was sie so für einen Stundenhonorar aufrufen könnten, dann nehme ich immer so das sehr provokante Beispiel, es sind ja meistens Heilpraktikeranwärter, die dort gecoacht werden und viele davon sind ja auch Frauen. Und dann frage ich so, was würdest du mir in Rechnung stellen, wenn ich zu dir komme, um eine Stunde Therapie haben zu wollen? Und dann liegen die Antworten, je nach Selbstvertrauen und nach Erfahrung, so zwischen 60 und 250 Euro. Und dann frage ich, aber was wäre jetzt, wenn jemand kommt und sagt, er möchte nicht eine Stunde Therapie, sondern er möchte eine Stunde Erotik? Und dann werden plötzlich... Aussagen getroffen, wie das ist unbezahlbar oder das wären zweieinhalbtausend Euro. Also da werden plötzlich ganz andere Summen aufgerufen, wenn man sich überhaupt darauf einlässt, sich für sowas bezahlen lassen zu wollen. Und, und daran wird doch schon klar, dass wir selbst auch unterschiedliche Wertigkeiten haben. Und wenn ich zu jemandem sage, könntest du mein Auto einparken und ich bezahle dich dafür, dass du mein Auto einparkst, und derjenige braucht eine Stunde. Dann würde ich ihn quasi nicht für die Stunde bezahlen, sondern für das Einparken des Autos, weil ich davon ausgehe, dass der durchschnittliche Bürger, je nachdem wie viel Fahrerfahrung er hat, er es schafft, ein Auto innerhalb von weniger als 60 Minuten einzuparken. Manchmal sieht man auf der Straße Leute, die das noch nicht hinbekommen, aber das wäre so ein Beispiel. Oder wenn meine Reinigungskraft bei mir zu Hause sauber macht, da geht es auch nicht nach Stunden, sondern ich sage, schau, das ist die Wohnung die soll sauber sein. Und dazu gehören folgende Punkte. Und es ist mir völlig egal, ob du dafür eine Stunde brauchst oder zehn Stunden. Wir vereinbaren eine Pauschale. Und du sagst, welche Pauschale du für angemessen hältst. Und wenn dann diese Person einen Weg findet, um schneller und effektiver zu arbeiten, dann ist das doch großartig. Ich habe einmal einen Fall gehabt, da hat jemand äh, mir Geld geschuldet und wusste nicht, wie er das bezahlen soll. Und ich wusste, dass er... Sich in der Programmierung ganz gut auskennt und habe gesagt, weißt du, ich brauche ein Programm, das Wörter zählt, bei dem ich einen Text einlesen kann und dieser Text, der soll sortiert werden. Die Wörter sollen nach Häufigkeit in einer Excel-Tabelle aufgelistet werden. Wenn du mir so ein Programm machst, dann lasse ich dir deine ähm, Schulden. Es hat fünf Minuten gedauert, bis er dieses Programm hatte. Das heißt, er hat es geschafft, in fünf Minuten einen Betrag von zweieinhalbtausend Euro erlassen zu bekommen. Aber dieses Programm war für mich diesen Betrag wert. Und so hatten wir eine Win-Win-Situation. Ich habe ein Programm, mit dem ich bereits oder heute immer noch arbeite und das extrem wirksam ist. Und er hat dieses Programm wahrscheinlich nach fünf Minuten gefunden, weil er wusste, wo er dieses Programm finden wird und damit war die Sache für uns beide erledigt und zwar so, dass wirklich beide zufrieden waren und jetzt gibt es aber viele Menschen, die sagen ich bin irgendwo angestellt ich habe Druck ich habe Zeitdruck ich muss funktionieren und da habe ich keine Zeit um mich noch um irgendwelche Selbstverwirklichungsprojekte zu kümmern. Ich bin froh, wenn ich nach Feierabend oder am Wochenende noch ein bisschen Zeit mit meinen Kindern habe, mit meinem Partner, meiner Partnerin, wenn ich im Urlaub einigermaßen zur Ruhe komme und im Urlaub nur jeden zweiten Tag E-Mails abrufen muss. Aber überlegt doch mal, wie weit wir da schon sind. Wie wir uns versklaven lassen. Und jetzt kommt wieder die Aussage, ja, aber wir müssen alle Geld verdienen und das äh, Geld liegt nicht auf der Straße und es kann auch nicht jeder irgendwie eine Online-Plattform haben oder Bücher schreiben, das ist alles richtig. Die Frage ist nur, ist das, was wir tun, sinnerfüllend? Denn wenn wir das tun, wenn wir das, was wir arbeiten, mit einem Sinn verbinden, dann kommt es uns auch nicht unbedingt wie Arbeiten vor. Und nachdem ich mit vielen meiner Kunden immer wieder diese Diskussion führe, und ich hatte tatsächlich mal einen Kunden, der kam zum Englischtraining, hatte die drei Tage gebucht und nach einem halben Tag abgebrochen hat, gesagt, Herr Frank, Sie haben recht, es geht mir gar nicht ums Englisch lernen, es geht darum, mehr Freizeit zu haben und ich muss einiges ändern. Sie haben mir die Augen geöffnet, vielen Dank. An dieser Stelle können wir das Coaching beenden und alles gut. Und und sowas erlebe ich immer wieder, dass Menschen sich nach Zeit bezahlen lassen. Und ich will jetzt nicht klingen wie so ein network marketing Freak, der mir sagt, ja, du tauschst Zeit gegen Geld. Natürlich tauschen wir Zeit gegen Geld, aber es geht wirklich darum, einen Sinn zu haben. Und wenn ich einen Sinn hinter dem sehe, was ich tue, dann bekomme ich eine ganz andere Kompetenz, weil ich dann besser werden möchte in diesem Bereich und dann werde ich wertvoller in dem Bereich und dann ist meine Arbeit wertvoller. Nicht meine Zeit, sondern meine Arbeit, das Ergebnis meiner Arbeit ist wertvoller. Und ich möchte... Euch in der heutigen Podcast-Folge ein paar Fragen stellen, die euch helfen können, zu überprüfen, wie weit weg ihr von der Sinnhaftigkeit in eurem Leben seid oder wie nah ihr schon dabei seid, einen, einen Sinn zu finden. Und wie ihr euch denken könnt, habe ich dazu auch wieder ein Buch geschrieben, Der Sinn des Lebens und seine Folgen. Und daraus möchte ich einfach mal die ja, Fragen aus dem Anhang zur Selbstverwirklichung einfach mal euch heute vorstellen. Also, erste Frage. Was sind deine Leidenschaften und Interessen? Überleg dir, ob du diese... Podcast-Folge, dass du dir guckst, an welcher Stelle du jetzt gerade in diesem Podcast bist und dann nochmal in einem ruhigen Moment diese Fragen für dich durchgehst. Denn wenn du das jetzt morgens beim Autofahren oder beim Frühstück hörst oder so, hast du möglicherweise nicht den Kopf und die Ruhe und die Muße. Also nimm dir wirklich mal so eine halbe Stunde Zeit oder vielleicht auch eine Stunde, um diese Fragen für dich so zu reflektieren. Also, was sind deine Leidenschaften und Interessen? Welche Werte sind dir am wichtigsten? Auch wenn du ein Unternehmen hast, welche Werte sind in deinem Unternehmen am wichtigsten? Welche Erfahrungen haben dich geprägt und beeinflusst? Welche Fähigkeiten besitzt du und möchtest sie weiterentwickeln? Auch hier, wie kannst du für das, was du tust, für deine Kunden, für deine Vorgesetzten, für dein Unternehmen, ein wertvollerer Mensch werden. Welche Ziele möchtest du in deinem Leben erreichen, egal ob beruflich oder privat? Also was ist quasi die Geschichte, was sind die Geschichten, die du irgendwann mal deinen Enkelkindern erzählen möchtest? Welche Art von Arbeit macht dich glücklich und erfüllt dich? Und wenn es nicht die ist, die du jetzt gerade tust, dann nimm diese Liste wirklich ernst und finde deine Sinnhaftigkeit, dein, den Sinn für dich und für deine Arbeit. Welche sozialen oder umweltbezogenen Themen liegen dir besonders am Herzen? Welche persönlichen Herausforderungen hast du überwunden und wie hast du, wie wurdest du dadurch geprägt? Welche Menschen inspirieren dich und warum? Welche Art von Beitrag möchtest du zur Gesellschaft leisten? Welche Aktivitäten machen dich besonders glücklich und erfüllt? Und auch hier merkst du, es sind einfach Dinge, die... Es erfordern, dass du ein gewisses Maß, ein gewisses Quantum an Zeit jeden Tag zur Verfügung hast, auch um einfach für die Gesellschaft etwas Gutes zu tun. Wenn du jetzt nicht gerade irgendwie in der Politik bist und sowieso versuchst, im besten Fall der Gesellschaft was Gutes zu tun. Was sind deine größten Ängste und wie kannst du sie überwinden? Eine der größten Angst von Angestellten ist zum Beispiel, nicht mehr abgesichert zu sein, wobei tatsächlich die einzige, der einzige wirklich sichere Job die Selbstständigkeit ist, weil man da weiß, dass es nur von einem selbst abhängt, ob man über die Runden kommt oder nicht und von keinen Vorgesetzten oder von irgendwelchen Entscheidungen aus anderen Ebenen. Welche Bücher, Filme oder Kunstwerke haben einen starken auf Eindruck auf dich hinterlassen und weshalb? Welche Reisen oder Abenteuer hast Du bisher unternommen und welche davon waren besonders bedeutsam? Welche Art von Umgebung oder Lebensstil fördern Deinen persönlichen Wachstum und Dein Wohlbefinden? Dann wäre auch die Frage, wie kannst Du mehr davon bekommen? Welche Beziehungen in Deinem Leben sind Dir am wichtigsten und wie kannst Du sie stärken? Welche Rolle spielen Achtsamkeit und Fürsorge in deinem Leben? Wie möchtest du anderen Menschen in Erinnerung bleiben, wenn du irgendwann mal nicht mehr da bist? Aber auch heute in der Gegenwart, wie möchtest du von den Menschen wahrgenommen werden? Denk mal drüber nach, wenn du morgen zur Arbeit gehst. Wie möchtest du von den Menschen wahrgenommen werden? Welche positiven Veränderungen möchtest du in der Welt bewirken? Was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Im Übrigen spielt Geld keine Rolle in allen Bereichen, in denen Geld keine Rolle spielt. Welche Lebensweisheit oder Lehre hat einen bedeutenden Einfluss auf dein Leben gehabt? Wie möchtest du anderen Menschen helfen und sie unterstützen? Was bedeutet Erfolg für dich und wie definierst du Erfolg? Welche Rolle spielt Dankbarkeit in deinem Leben und wie kannst du sie kultivieren? Was möchtest du zu deinem eigenen Wachstum und zur persönlichen Weiterentwicklung beitragen? Welche negativen Gewohnheiten oder Denkmuster möchtest du loslassen? Wo siehst du dich in fünf Jahren und welche Schritte kannst du unternehmen, um dorthin zu gelangen? Es ist übrigens sinnvoll, sich jeden Monat am ersten des Monats zu überlegen, wo möchte ich hin? Und was sind diesen Monat die nächsten Schritte? Wie möchtest Du Dich selbst in schwierigen Zeiten unterstützen und stärken und wie kannst Du Dich vorbereiten, um in schwierigen Zeiten Unterstützung und Stärkung zu bekommen? Was möchtest Du aus Deinen Fehlern und Misserfolgen lernen? Welche Hobbys oder Aktivitäten würdest du gerne ausprobieren? Und wie kannst du Zeit dafür in deinem Leben freischaufeln? Welche Art von Menschen möchtest du in deinem Leben haben? Und wie kannst du diese Beziehungen fördern? Welche Möglichkeiten siehst Du, um Deine Talente und Fähigkeiten zu nutzen und zu erweitern? Welche Schritte möchtest Du unternehmen, um ein gesünderes und nachhaltigeres Leben zu führen? Jetzt ein ganz wichtiger Punkt, wie kannst du deine Zeit- und Energieressourcen effektiver nutzen, um deine Ziele zu erreichen? Und an der Stelle überleg dir mal, du lädst jeden Tag dein Handy auf, damit nie der Akku leer ist. Aber was machst du mit deinem eigenen Akku, mit deinen Energieressourcen? Lädst du die auch auf? Und wenn ja, wie? Welche Rolle spielen Spiritualität und Glaube in deinem Leben? Damit meine ich nicht Religion, sondern ich meine Glaube an etwas in deinem Leben. Wenn du im Moment wenig Sinnhaftigkeit in deiner Arbeit siehst, welche Änderungen möchtest du in deinem Arbeitsumfeld vornehmen, um mehr Sinn zu finden? Was sind deine größten Stärken und wie kannst du sie weiterentwickeln? Welche Träume und Ziele hattest du als Kind und wie könntest du sie heute als relevant betrachten? Wie könntest du deine Kommunikationsfähigkeiten verbessern, um eine tiefere Verbindung zu anderen Menschen aufzubauen? Welches Feedback hast du in der Vergangenheit erhalten und wie könntest du es nutzen, um zu wachsen? Welche Schritte und Maßnahmen kannst du unternehmen, um ein umweltbewussteres Leben zu führen? Also, die meisten von uns kennen mehr Automarken als essbare Wildpflanzen. Soweit sind wir schon weg von der Umwelt, von der Natur. Also ein umweltbewussteres Leben. Wie kannst du das führen? Welche Arten von Freiheit sind dir wichtig und wie kannst du sie in dein Leben integrieren? Wie kannst Du Deine Intuition schärfen und ihr mehr vertrauen? Welche negativen Glaubenssätze oder Grenzen möchtest Du überwinden? Was sind die wichtigsten Lektionen, die Du aus vergangenen Beziehungen gelernt hast? Wie möchtest du dich selbst in einer Position der Führung sehen und welchen Einfluss möchtest du haben? Wie kannst du einen Beitrag zur Vielfalt und Inklusion leisten? Und damit meine ich jetzt nicht nur die abgefahrenen Gruppen, die sich immer laut hervortun, sondern Vielfalt in allen Bereichen des Lebens. Welche Persönlichkeitsmerkmale bewunderst du an anderen Menschen und wie kannst du diese selbst entwickeln? Das waren jetzt mal 48 Fragen zur Selbstreflexion. Und wenn du die wirklich mal für dich in einer ruhigen Minute, wobei eine Minute natürlich nicht reicht, aber in einem ruhigen Moment, vielleicht auch über mehrere Tage oder einen ganzen Monat mal so für dich beantwortest, dann glaube ich, dass ganz viel Zeit frei wird weil dann Dinge unwichtig werden plötzlich die bislang dein leben ganz massiv mit zeiträubern gefüllt haben und ich möchte gar nicht jetzt in irgendeine Richtung gehen sondern dich einfach mal mit diesen fragen und diesen gedanken jetzt für dich lassen und jetzt gleich nach einer kurzen Pause von einer Minute geht es weiter mit einem Beispiel von Christine. Wenn du also mit dem Sinn des Lebens nicht so viel anfangen kannst und eine grundsätzliche Lebenseinstellung hast von Effektivität und Effizienz und jede Minute im Leben muss verplant sein und man darf sich nicht irgendwie ablenken lassen, innehalten und nach irgendwelchen tieferen sinnhaften Gedanken forschen, dann Mach gleich weiter hör gleich weiter. Ansonsten kannst du den Podcast hier auch gerne stoppen. Und wenn du zu den Podcast-Hörern gehörst, die mittlerweile schon ein Fan von Christine sind und ihr auf ihrem Weg ähm, folgen wollen, dann mach jetzt einfach eine kurze Pause von ungefähr einer halben Stunde, bevor du weiterhörst, um einfach diese Fragen nach dem Sinn in deinem Leben jetzt so ein bisschen für dich zu reflektieren. Und wenn du noch mehr Inspiration möchtest, dann findest du es auch das Buch Der Sinn des Lebens und seine Folgen dann auf meiner Website oder in jedem gut sortierten Buchladen. Den Link dazu habe ich in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten findest du ihn auf meiner Website info, äh, nicht info, auf meiner Website sven-frank.com und bei spezielleren Fragen dazu kontaktiere mich gerne über info at speedlearning.school oder info at sven-frank.com.
1: Gut, dann geht's jetzt weiter mit Christine. Bis gleich. Wie läuft es? Um, es läuft
2: gut, aber der Tag könnte 48 Stunden haben, damit ja. man das besser eintakten kann.
0: Ja gut, er hat 24 Stunden und mit dem müssen wir rauskommen. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber,
0: aber was, ist denn, was ist denn das, was dir am Tag fehlt?
2: Ähm. Um, ich soll das ja zum Beispiel, das, also das Englische soll ich ja äh, immer hören, wenn ich zu Hausbesuchen fahre, aber selbst da komme ich manchmal nicht dazu, weil mir da noch andere Dinge durch den Kopf gehen. Ich weiß, man sollte das im Unbewussten ähm, im Hintergrund laufen lassen, aber zum Beispiel heute habe ich es nicht geschafft, äh, bei den Hausbesuchen laufen zu lassen, sondern es eher später in der Praxis.
0: Ja, also ganz wichtig dass du locker bleibst bei dem Ganzen. Ja, In dem Moment, in dem du anfängst, dich zu stressen, mhm. macht es keinen Spaß mehr. Und es soll immer Spaß machen. Es soll Neugier wecken. Es soll dir, ja, es soll dir einfach Spaß machen. Mhm. Okay? Okay. Und du sollst dich darauf freuen, dann in Indien mit den Leuten sprechen zu können, ohne dass du jetzt irgendein Tagesziel unbedingt erreichen musst. Solange du das Gefühl hast, dass du heute trotzdem ein bisschen weiter bist als gestern, ist alles in Ordnung. Ja? Mhm. Und ja, grad, was ich überlege gerade, weißt du, ich habe dir erzählt, dass ich im Moment gerade Polnisch lerne und das ist jetzt auch ein bisschen schleifen gewesen, weil ich einen Umzug hatte. Das sind die sogenannten apokalyptischen Reiter. Ich weiß nicht, ob ich davon schon erzählt habe, aber die sind auf jeden Fall in meinem Buch dabei. Hast du mein Hörbuch eigentlich? Speed-Learning, die Erfolgstechniken. Hast du okay. da die Hör ja. ja, okay. Ich, schon. ich schon. Und da werden die apokalyptischen reise auch besprochen und vorgestellt. Und ich meine, ja, dann ist es halt so. Ja, Und ich habe jetzt durch den Umzug auch weniger gemacht und habe im Hintergrund aber jetzt zum Beispiel Dialoge vorbereitet, die ich als die ersten Dialoge betrachte, wenn ich dann in Polen bin, also Gespräche im Flieger mit den Flugbegleitern, Gespräche im Restaurant und sowas. Und habe dann heute auch angefangen, einen neuen polnischen Podcast dazu zu hören. Also es läuft immer so ein bisschen was. Ne? Ich merke, dass ich jeden Tag einen kleinen Schritt weiterkomme. Und manchmal sind es eben große Schritte, manchmal sind es kleinere Schritte. Wichtig ist einfach nur, dass man dran bleibt. Und, und dann passiert auch was. Und wenn du so einen so Online-Termin wie mit mir regelmäßig hast, dann fühlt man sich sowieso noch mal ein bisschen mehr verpflichtet oder motiviert. Und so wie ich meine, meine polnisch Erfolge auf den sozialen Netzwerken dann zeige und jetzt schon merke, dass da jetzt gerade eine Woche nichts Neues kam, dann bin ich auch wieder motiviert, da dran zu bleiben und was zu machen. Mhm. So hat jeder so seine, seine Motivatoren oder man, man sucht sich einfach jemanden, der einem spätestens jedes Wochenende eine Nachricht schickt und erzähl mal, was hast du die Woche gemacht für dein Sprachtraining? Mhm. Ja, das darum geht es. Ich habe jetzt heute auch, habe ja im Moment mehrere Geschäftsleute im Sprachtraining, die auch immer so alle so ein bisschen dasselbe berichten, wie es ihnen da so geht, dass in einem kompakten, sehr eng getakteten Arbeitstag einzuplanen. Aber wenn man eben dann tatsächlich so einen fixen Online-Termin hat, ich habe Leute, die morgens um sieben mit mir ihre Session machen, ich habe Leute, die abends die Session machen, die Abendtermine werden jetzt in Zukunft weniger werden, Morgentermine, Morgenstermine kann ich von mir aus um 4 Uhr morgens beginnen, da bin ich entspannt, aber die Abende möchte ich in Zukunft frei halten und äh, da wird es dann auch da hast du dann einen fixen Termin und, und das wird dann dazu führen, dass du dich einfach verpflichtet fühlst. Ja? Oder die buchen dann für einen Monat vier Stunden pro Woche, damit sie wirklich schnell vorankommen und wenn es dann vielleicht zwei Monate werden im Endeffekt, weil sie also nochmal nachbuchen, dann, dann ist es eben in zwei Monaten abgefrühstückt, das ganze Thema abgehandelt, aber du machst halt keine drei Jahre lang rum. Und bei dir ist ja genau das Gleiche. Ne? Wir gehen jetzt so diese verschiedenen... Punkte durch. Einer der Geschäftsleute, der hat jetzt Englisch abgeschlossen in den ersten vier Wochen, der fängt jetzt mit Spanisch an und ist da wirklich groß motiviert und sein Ziel sind elf Sprachen insgesamt mit unserer Methode zu lernen innerhalb von einem Jahr. Und das, das kann gut funktionieren, weil er von Sprache zu Sprache natürlich sich auch leichter tun wird. Mhm. Hast du noch mal die, die MP3-Dateien angehört oder was wiederholt?
2: Ja, ich habe ähm, was wiederholt, das auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch versucht, dass ähm, this is a ball und wenn ich irgendwas draußen sehe, das ist ein, das ist ein paar und so, aber dann fehlen mir manchmal so die Begriffe, die Wörter. Ja. Ähm.
0: Okay. Aber da sprichst du so einen wichtigen Punkt an, denn dann könntest du zum Beispiel entweder in deinem Handy oder auf kleinen Karteikärtchen, einfach Karteikärtchen fände ich in dem Fall besser, die Frage draufschreiben auf Deutsch, Beispielsweise du siehst ein, ein Eichhörnchen ja? Ja. und schreibst da drauf, was heißt Eichhörnchen auf Englisch?
2: Ja. ja.
0: So, und dann guckst du das nach, wenn du zu Hause bist, sammelst du die Kärtchen, guckst das nach und wenn du zu Hause bist, dann packst du dieses Kärtchen in einen Karteikasten. Mhm. Aber wichtig, du schreibst nicht die Antwort drauf, die Antwort schaust du nach. Und dann gehst du so einmal in der Woche die Fragen durch und schaust, ob du sie alle beantworten kannst. Ja, Und da können dann so Fragen draufstehen, wie beispielsweise, wie meldet man sich am Telefon auf Englisch? Wie fragt man jemanden auf Englisch nach seiner E-Mail-Adresse? Wie buchstabiere ich meine E-Mail-Adresse? Wie bestellt man im Restaurant die Rechnung? Wie ruft man im Restaurant den Kellner? Wie beginnt man eine formelle E-Mail? Wie verabschiedet man sich in einer E-Mail? wenn man den Gesprächspartner nicht kennt, richtig? Ja, wie drückt man Höflichkeit aus? Welche sind typisch englische Formulierungen, die nur von Muttersprachlern verstanden werden? Ja, und das schreibst du auf die Karte, aber keine Antwort, weil die Antwort ja irgendwo im Internet steht oder in unseren Kursunterlagen oder wo auch immer. Ja. ja. Und dadurch kommst du in eine Dynamik rein, in der du dein Gehirn im Grunde mehr oder weniger dazu zwingst, kreativ zu werden. Denn der Fehler, den die meisten machen, ist, die schreiben auf die Rückseite der Karteikarte beispielsweise die Antwort oder sie schreiben sich so Vokabellisten raus und dann weiß das Gehirn genau, wenn ich die Information brauche, gucke ich da einfach nach. Und dann wird das Gehirn faul. Mhm. Habe ich aber tatsächlich, merke ich aber tatsächlich, dass das Gehirn hier mh, so ja, genötigt wird, eine, einen Weg zu finden, sich das zu merken, dann wird es auch kreative Wege finden, das zu tun. Und notfalls guckst du eben dann einen Begriff fünf oder sechs Mal nach, bis du ihn dir gemerkt hast. Ja. ja? Ich mache das jetzt, habe bis heute auch post gekauft und mache das jetzt mit Polnisch auf, dass ich so meine Loki-Liste mache, also in meinen Räumen zehn markante Punkte. Und dann steht auf jedem Punkt, sagen wir mal, die Küche wäre jetzt Konversation im Restaurant. Dann steht auf, auf jedem Post-it im Grunde so ein Satz, der im Restaurant ist und so baut sich dann quasi, baut sich ein Gespräch von zehn Sätzen im Uhrzeigersinn auf. Und dann sitze ich hier einfach nur und gucke mir das an. Und ich habe nur die polnischen Sätze aufgeschrieben. Mhm. Ja, und wenn ich dann im Restaurant sitze in Polen, dann muss ich mir nur meine Küche vorstellen und schwuppdiwupp habe ich die Sätze.
2: Ja, gut. Okay. Ja, ich versuche ab und mhm. zu mit Musik. Wenn ja. ich einem Patienten Musik höre, Rock zum Beispiel, der hört total gerne Rockmusik, dann ja. singen wir immer mit und versuchen das aber auch äh, so zu übersetzen. Ja.
0: Okay, ja, sehr gut. Ist nicht immer ein sinnvoller Text? ja. Nee. Also wenn ich so an, an so manche Lieder von Lady Gaga denke, oder ich hatte mal einen Kurs, da war eine 75-jährige Teilnehmerin, die wollte unbedingt den Text von, von Tom Jones, Die Delilah, übersetzen. Von Englisch auf Deutsch und sie war hinterher so schockiert, worum es in dem Text geht sie hat mhm. wirklich Tom Jones geliebt und war ein absoluter Fan aber nach, die, nach dieser Übersetzung hat sie gesagt, ich kann doch keine Musik von Leuten hören, die die Freude strahlt auf der Bühne singen wie sie jemanden umbringen mhm. ja? von daher okay wir waren glaube ich bei Video 6 fertig und sind bei Video 7 ein noch richtig? Ich habe den Bildschirm schon geteilt. Lautsprecher sollte funktionieren. Dann starten wir mal. Du kennst das Prinzip? Mhm. Wir fangen
2: einfach
1: an, ja? Okay. Hallo. Nice to see you. Today we will practice answering no to sentences again. I'm about to ask you questions again and you're going to answer no and in a complete sentence. Here is an example. Are you a pilot? No, I not a no. pilot. I am not a pilot. Now please answer the questions. I'll give you a moment to do that. Mm -hmm. Then you will hear the correct answer. Are you doing sports?
2: No, I am not doing sports.
1: No, I am not doing sports. Are you in the car?
2: No, I'm not in the car.
1: No, I am not in the car. Are you in the bank?
2: No, I'm not in the bank.
1: No, I am not in the bank. Are you at the factory?
2: No, I'm not in the factory.
1: No, I am not at the factory. Are you in the hotel?
2: No, I'm not in a hotel.
1: No, I am not in the hotel. Are you on the phone?
2: No, I'm not on the phone.
1: No, I am not on the phone. Are you at the supermarket?
2: No, I'm not in the supermarket.
1: No, I am not at the supermarket. Are you in the restaurant?
2: No, I'm not in the restaurant.
1: No, I am not in the restaurant. Are you in the theater?
2: No, I'm not in the theater.
1: No, I am not in the theater. Are you on the bus?
2: No, I'm not in the on the bus.
1: No, I am not on the bus. Are you in the taxi?
2: No, I'm not in the taxi. Uh, the
1: no, I am not in the taxi. Are you in the cafe?
2: No, I'm not in the cafe.
1: No, I am not in the cafe. Are you at school?
2: No, I'm not at school.
1: No, I am not at school. Are you in the city center?
2: No, I'm not in the city centre.
1: No, I am not in the city centre. Are you at home?
2: No, I'm not at home.
1: No, I am not at home. Are you a musician?
2: No, I'm not a musician.
1: No, I am not a musician. Are you on the balcony?
2: No, I'm not on the bal balcony. Okay.
1: No, I am not on the balcony. Are you at tennis?
2: No, I'm not um, at tennis.
1: No, I am not at tennis. Are you at football?
2: No, I'm not at football.
1: No, I am not at football. Wonderful. That was quite an achievement. Now take a break of about 20 minutes and watch the video again afterwards. Repeat this exercise until you no longer need to think about the answers. Then take a break for a day and if you can still do it then try again after a week. Now you can already answer a lot of questions. You can be really proud of yourself. Bye for now, I look forward to seeing you.
0: Mal relativ einfach heute, oder? Ja,
2: ich habe aber gemerkt, so, so, ich glaube so drei Wörter, da bin ich unsicher bei der Aussprache.
0: Ja, okay. Aber das macht ja insofern auch nichts, weil du ja von den Muttersprachlern dann, wenn sie es nicht verstehen, auch entsprechend korrigiert wirst. Mhm. Ja, also die meisten Muttersprachler sind immer sehr höflich und zurückhaltend, was Korrekturen angeht. Aber sagen wir mal, wenn du jetzt will oder want verwechselt, become oder get, also die klassischen Freund, äh, falschen Freunde oder can und be able to, dann wirst du das schon gesagt bekommen, weil man dich einfach sonst nicht versteht. Ne? Also ist einfach sonst missverständlich. Ja, oder was hatte ich denn mal auf Englisch gesagt, das bei mir korrigiert wurde? Ja, zum Beispiel, um, I need more exercise. Ja, anstatt an need more practice. Okay. Da ging es einfach darum, zu, den Unterschied zwischen Exercise und Practice zu verstehen. Exercise ist im Grunde eine Übung, die du in der Schule bekommst, mhm. meistens schriftlich oder so, und Practice wäre ich brauche mehr Übung im Sinne von ich muss mh, beim Fußballspiel mehr trainieren, I need more practice. Ich brauche mehr Praxis sozusagen. Ne? Okay. praktische Übung. Gut, hast du Fragen dazu?
2: Äh, nee, noch nicht. Also ich werde das eh gleich noch mal wiederholen in 20 Minuten und dann gucke ich noch mal, ob ich Fragen habe.
0: Mhm, alles klar. Gut, prima. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja. Ja, bis dahin. Tschüss.
2: Bis
1: dahin. Tschüss.